0: Tämä on siis päivä tunnissa lähetys ja viikon viimeisessä lähetyksessä aiheemme vaihtelevat irtisanomislaista rahanpesu epäilyihin, Nobelin rauhanpalkinnosta, Pret Cavanon ympärillä vellovaan kiistaan. Ohjelman juontaa Atte Uusinoka ja tervetuloa mukaan. Eilen kuultiin, että auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT aloittaa maanantaina ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Tänään noin 500 SAK-liittopäättäjää kokoontui Helsingissä linjaamaan irtisanomislakia koskevia mahdollisia jatkotoimia. SAK-liittopäättäjien kokoontumista analysoi tänä aamuna politiikan
1: erikoistoimittaja Ari Hakahuhta. Paasitorniin kasataan nyt joukkovoimaa, mutta... En usko, että sieltä tulee mitään uusia päätöksiä tänään, sen verran sitä ohjelmaa ehdin katselemaan. Tämä on ehkä pikemminkin sellainen hengennostatuskokous ja varmasti liittojohtajat tulevat sanomaan, että koska hallitus ei ole perääntynyt, niin tarvitaan uusia toimia. Mutta mitä ne toimet ovat, ne jäävät sitten yksittäisten ammattiliittojen hallitusten päätettäväksi. Mutta nyt nostatetaan oman porukan henkeä, näytetään, että meillä on joukkovoimaa ja 500 henkeä. Paasitornissa kokoustamassa näitä liittopäättäjiä, niin onhan se niin kuin sellainen osoitus, että halo, täällä me ollaan, niin me ollaan edelleen sitä mieltä, että tämä irtisanomissuoja heikentäminen henkilöperusteissa kysymyksissä pienissä yrityksissä ei sovi meille. Mutta ei, ei varmasti selkeitä uusia päätöksiä, mutta linjauksia ja varmasti tulee siitä puhetta, että ää, koska hallitus ei perääntynyt, niin meidän täytyy tehdä uusia toimia.
2: No EK ehti tänä aamuna ja tiedotteessaan paheksumaan poliittisia lakkoja ja tämä on merkittävää sen takia, että tähän asti EK on pysytellyt tässä kiistassa aika lailla sivussa. Miksi se älähti nyt?
1: No EK, nämä lakot eivät ole suunnattu nyt työehtosopimasta kohtaan, vaan hallitusta kohtaan poliittisia lakkoja, mutta totta kai jokainen lakkopäivä on... Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenyrityksille ja kaikille muillekin yrityksille jonkinnäköinen menetys. Ovatko ne menetykset sitten sitä luokkaa, mitä on laskettu? Se on toinen juttu. Öö, nyt EK halusi ilmoittaa, että heidän mielestään poliittisia lakkoja pitäisi rajoittaa, jotta tällaisia ei tule. Eihän tämä nyt ensimmäinen kerta ole, kun näitä on. Ja onhan tätä poliittista lakkojen rajoittamiskeskustelua ollut aikaisemmin, että ei tämä nyt sille mikään yllätys ole. Mutta nyt tilanne on öö, sellaiseen kipupisteen ylittänyt myös työnantajien suunnalta näiden suurten yritysten työnantajan suunnalta, että he haluavat ilmoittaa, että nyt pitää jotain tehdä. Tämä oli signaali myös työntekijäpuolelle ja myös hallituksen puolelle, että koittakaa nyt jotenkin sopia tätä asiaa. Ja äh, Jyri Häkämies äh, tuossa uutishaastattelussa halusi rajoittaa näitä poliittisia laukkoja, mutta hän on myös sitä mieltä, että se ratkaisua pitäisi etsiä tältä hallituksen äh, tiistaisen ehdotuksen pohjalta, että rajataan se sinne alle kymmenen hengen yrityksiin tämä irtisanomissuojan heikennys.
2: No, nyt saat ennustaa, miten tämä kiista mahdollisesti voisi ratketa.
1: No, työntekijäliitot, kun he kokoontuvat sinne Paasitorin, niin he odottavat tällä hetkellä tällaisen lainsäädännön arviointineuvoston näkemystä tästä hallituksen lakiesityksestä, suunnittelevasta lakiesityksestä. Sitä on vähän arveltu, että koska se tulisi, mutta työntekijäpuolella odotetaan sitä. Ja tuota, sen jälkeen he miettivät o, omia ratkaisujaan, tai jos sitä ei nyt lähiaikoina tule, niin sitten työntekieliitot miettivät, mitä he tekevät. No tämä ä, lainsäädännön arviointineuvosto voisi olla sellainen tapa, miten hallitus voisi perääntyä halutessaan. Eli jos lainsäädännön arviointineuvosto sanoo, että kyllä tässä laissa on ongelmia, niin silloin hallitus voisi todeta, että okei, tämän vuoksi laitetaan tämä jatkovalmisteluun. Ei sen takia, että työntekijät sitä vastustavat, vaan sen vuoksi, että lainsäädännön arviointioneuvosto sanoi, että tässä on ongelmia. Se voitaisiin laittaa jatkovalmisteluun, joka tarkoittaisi, että tämä kiista väistyisi. Mutta hallitus tuskin niin kuin perääntyy äh, kovin nopeasti muista syistä, koska varsin äh, tormakasti se tiistaina ilmoitti, että tässä on nyt meidän kompromissiesitys, että rajataan sinne alle 10 hengen yrityksiin, mutta tätä viedään edelleen eteenpäin. Että kyllä tässä on syntymässä Paha kahnaus, jos nyt ei löydetä, millä tavalla tästä mennään, mennään ohitse. Ja ehkä hallitus, jossa aikoo tässä perääntyä, tekee sen kuitenkin mieluummin nyt syksyllä kuin sitten juuri vaalien alla. Ja, mutta hallituskin tarvitsee jonkin tavan, millä se voi perääntyä kasvojaan menettämättä tästä. Mutta en sano, että se peräänty voi olla, että tästä tulee paha kahnaus.
0: Äänessä politiikan erikoistoimittaja Ari Hakahuhta, haastattelijana Anna Lehmusvesi. SAK toisti vaatimuksensa, että hallituksen on vedettävä esityksensä irtisanomisen helpottamisesta kokonaan pois. Kokoomuksen Petteri Orpo ei luvannut uusia myönnytyksiä palkan saajille.
3: Sipilän hallitus on
1: epäonnistunut. Se vie meidän yhteiskuntaa aivan väärään suuntaan.
0: SAK on liitoissa
4: on iso vaihde päällä. Hallituksen esitys irtisanomisen helpottamisesta pienyrityksissä kirvoitti Hakaniemen saapuneelta liittovaikuttajilta tulikiven katkuisia puheenvuoroja. Jopa yleislakko mainittiin. Jape Loveen auto- ja kuljetusalan työntekijäliitosta ja pääluottamusmies Katja Juuti JHL:stä.
1: Kompromisseista en ymmärrä yhtään mitään. Tämä esitys on vedettävä pois kokonaisuudessaan.
5: Kyllä se on niin viimeinen, kun se jo piti tämä kiky olla niin se, se juttu. Ja nyt
6: vaan lisää ja lisää taas työntekijän selkänahasta. Leikataan. Eiköhän tämä katota loppuun asti.
4: SAKn puheenjohtaja Jarkko Eloranta vahvisti, että vain lakiesityksen hylkääminen kelpaa. Hän totesi liittojen päättävän jatkotoimenpiteistä, jos hallitus ei vedä esitystään
7: pois. Meidän pitää valmistautua näihin molempiin vaihtoehtoihin siihen, että... Toimet laajenevat tai siihen, että, että tässä löydetään ratkaisuja ja voidaan sitten luopua näistä työtaistelutoimista.
4: Palkansaajien kiukku kohdistuu tällä hetkellä erityisesti pääministeri Juha Sipilään, joka tänään ei halunnut kommentoida kiistaa mitenkään. Kokoomuksen Petteri Orpo ei luvannut myönnytyksiä AY-liikkeelle, mutta antoi ymmärtää, että haluja hallituksella vielä on.
3: Lakote ei ole tietenkään kenellekään hyväksi ja Mä täytyy taloudellisesti olla huolissaan. Hallitus on sinänsä tehnyt oma esityksensä. Ja pitää polio toisin miettiä, että miten tämä tilanne, vakava tilanne saada ratkemaan.
0: Toimittajana Jyrki Hara. Luottamus pohjoismaisiin pankkeihin on horjumassa rahanpesuepäilyjen takia. danske Bankin osake on jatkanut laskuaan ja useat Euroopan maat sekä Yhdysvallat selvittävät pankin viron yksikön kautta kulkeneita rahavirtoja. Pankki on myöntänyt, että viron yksikön kautta kulkeneista yli 200 miljardista eurosta iso osa on ollut rahanpesua. Pankki voi joutua rahanpesun takia miljardikorvauksiin, näin kertoo Financial Times. Uusimmassa tapauksessa Nordea epäillään Tanskassa venäläisen asiakkaan kymmenien miljoonien arvoisesta rahanpesusta. Nordea ei halua kommentoida tapausta. Miten on mahdollista, että mittavat rahanpesuoperaatiot ylipäänsä onnistuvat? Asiasta keskustelevat Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen johtaja Iikka Korhonen ja idän kaupan asiantuntijajärjestön East Officen toimitusjohtaja Ilkka Salonen.
8: Kyllä mä sanoisin, että... Mun kokemuksen mukaan, niin niin Venäjällä kyllä ollaan varsin tarkkoja, ja ja uskaltaisin sanoa, että ihan yhtä tarkkoja kuin täällä lännessäkin. Mä istun tällä haavaa yhden yksityisesti omistetun venäläisen pankin hallituksessa, ja kun meillä on hallituksen kokous, niin niin me saadaan joka kerta tilastot siitä, että, että kuinka paljon on ollut tämmöisiä päilyttäviä rahasiirtoyrityksiä ja kuinka monta on ilmoitettu viranomaisille niistä. Ja, ja sen, sen jälkeen, kun pankki ilmoittaa viranomaisille tämmöisistä äh, yrityksestä viedä rahaa ulos epäilyttävissä olosuhteissa, niin, niin sitten pankki on tavallaan irti. Sen jälkeen viran, viranomaiset ottaa asian hoitoonsa. No kuinka
6: paljon sieltä tulee no niitä? kyllä
8: niitä ihan, ihan tota noin... Tuhansissa kappaleissa vuosin niin, niin näitä ilmoituksia pankki tekee ne aika, aika tota noin, niin nopeasti, eli, eli ei tarvitse olla kovin suurta epäilyä, koska säännöt on kirjoitettu sillä lailla, että heti kun pankin toimihenkilö epäilee, että tässä on kyse jostain laittomasta, niin hän on velvollinen ilmoittaa siitä. Ja se johtaa tietysti siihen, että että, että niitä ilmoituksia tulee varsin paljon.
6: Jos niitä on tuhansittain ja tämä on vain yksi pankki kyseessä, niin niin miten viranomaiset pystyy tällaisesta määrästä sitten selviämään?
8: Tässä käytetään sitten erilaisia tilastollisia menetelmiä ja katsotaan sen kyseisen asiakkaan normaaleja rahavirtoja ja, ja, ja sitä kautta niin mennään askel-askelelta eteenpäin. Ja, ja, ja jos on syytä mennä syvemmälle, niin sitten mennään. Se on, on raakaa työtä ja siinä, siinä vaaditaan aika paljon käsipareja. Mutta kyllä, kyllä, kyllä tota no, niin mun käsityksen mukaan Venäjällä tämä työ tehdään ihan yhtä tarkasti kuin, kuin Suomessakin.
3: Ja ehkä tuohon voisi vois vielä jatkaa, että siis varsinkin viimeisen viiden kuuden vuoden aikana niin Venäjällä keskuspankki on sulkenut siis satoja liikepankkeja. Ja osa, osa, osassa näistä on, on niin kuin ihan syynä ollut just, juuri nämä erilaiset rahapesu ja muut epäselvyydet. Ja te, että siellä tosiaan tehdään tätä työtä.
6: Kysytään nyt sitten seuraavaksi, että mistä nämä pestävät rahat ovat peräisin. Osan pestystä rahasta epäillään olevan mahdollisesti peräisin Venäjän presidentin lähipiiriltä, Putinin omaisuuttakin on sanottu maailman suurimmaksi. Mitä te sanotte tähän?
8: Tähän ensinnäkin halusin sanoa, että kyllä Pohjoismaissakin pankit on äärettömän tarkkoja tässä suhteessa että nyky- nykyisin. Että, että kyllä, kyllä mä uskaltaisin sanoa, että, että, että tässä asiat on kohtuullisen hyvässä hoidossa. Se on tietysti sitten jää nähtäväksi, että mitä, mitä tässä Nordean tapauksessa sitten todella on tapahtunut, mutta näiden rahojen lähteen. Niin, niin sen tietää se pankki, joka ne rahat on pistänyt liikenteeseen. Sitten on vaikea, vaikea niin ulkopuolisen mennä sanomaan. Tietysti on hirveän mukava spekuloida sillä ja Putin on mukava sukunimellä lausua tässä yhteydessä, mutta eihän meillä ole mitään, mitään varmaa tietoa, että et, et mistä nämä danske Bankin rahat on lähtöisin. Siellä voi olla monenlaisia.
6: No minkälaisia syy... esimerkiksi? No, nyt spekuloidaan esim... nyt
8: vähän. No spekuloidaan. Y- yksi, yksi mahdollinen ää, syy, miksi, miksi niitä rahoja on siirretty ulkopuolelle, on, on se, että on halut, haluttu välttää venäläinen verotus. Ja, ja, ja tota, no, niin, kun on rahat saatu, saatu turvaan ei johonkin tämmöiseen niin sanottuun offshore-paikkaan, niin, niin sen jälkeen vere, Venäjän verottajan karvainen käsi ei niihin enää ulontu. Se on, se on yksi syy. Sitten on tietysti toinen, joka on vähän vielä, voisi sanoa, tylsämpi on se, että jos se on ihan rikollisin keinoin hankittua rahaa. Mutta mut, tota niistä no, niin, niin, niin mä sanoisin, että, että rohkeinen epäile, että yksikään vakavasti otettava venäläinen pankki ei semmoisen rahan kanssa myöskään halua olla tekemisissä. Että, että kyllä se sitten... Niiden pankkien maine on jo aika huono, jotka semmoista rahaa siirtelee. Et se, siellä on, on erilaisia syitä. Ja, ja sitten on tietysti vielä niitä, jotka ei luota siihen, että Venäjällä ö, asiat pysyy tällä tolalla, missä ne on. Vaan että et sitten saattaa, saattaa valtio tulla ja konfiskoida rahat ja ne haluaa haluu siirtää rahat turvaan länteen.
6: Ja tämä on sitten ainoa mahdollisuus kuitenkin pankin kautta siirtää ne.
8: Käteinen on vähän...
3: Niin. S- sitäkin. No sitäkin kyllä tietysti, ihmiset pitää käteistäkin säästämismuotona, mutta kyllä tämä meidän moderni talous pyörii pankkijärjestelmän ympärillä, että jos on, jos on omaisuutta, niin
8: kyllä se sitten jossain kohtaa se on pankkijärjestelmän kautta kiertyy. Niin ja sitten jos tulee matkalaukulisen kanssa käteistä rahaa, esimerkiksi Nordaan tai, tai osuuspankin konttorin täällä Suomessa, niin kyllä sanoisin, että on varmaan vaikeaa saada sitä rahaa laitettua tilille.
6: No niin, luulis.
8: Joo, mä oon <tos> no varma Kyllä siitä. se on aivan varma, että näin on.
6: <tos> Onko rahanpesu yleistynyt pakotteiden myötä? Siis miten pakotteet on vaikuttanut tähän? Et, et pelätäänkö, että yhteiskunta on niin epävakaa jatkossa, että, että sitten halutaan siirtää omaisuutta?
8: Mä en... Tämä menee taas nyt sinne spekulaation puolelle, mutta, mutta mä voisin kuvitella, että sekin on mahdollista, että pakotteet on johtanut enemmänkin siihen, että rahaa on virannut Venäjälle päin. Koska näiden pakotteiden myötä monien venäläisten toimijoiden mahdollisuus pitää rahojaan länsimaissa on tullut vaikeammaksi. Ja, 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 ja sen takia he ovat siirtäneet yritystensä osoitteet näistä offshore-paikoista Venäjälle.
0: Keskustelijana Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen johtaja Iikka Korhonen ja idän kaupan asiantuntijajärjestön East Officen toimitusjohtaja Ilkka Salonen. Toimittajana Marja Alakokko. Seuraavan hallituksen pitää toteuttaa radikaali verouudistus. Näin esittää Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Sitran mukaan erityisesti liikenteen verotusta pitää myllätä kunnolla ilmastonmuutosta kiihdyttävien päästöjen leikkaamiseksi. Polttoaineveroihin Sitra ehdottaa rajoja korotuksia. Vastineksi esimerkiksi autovero poistettaisiin vähäpäästöisiltä autoilta kokonaan. Antti Koistinen jatkaa.
9: Verokarhu kerää autoilijoilta vuosittain miljardiverot valtion menojen kattamiseen. Verojen pitäisi myös laskea päästöjä, mutta tilastokeskuksen mukaan juuri mitään ei ole tapahtunut liki 30 vuoteen. Ilmasto- ja energiapolitiikkaan erikoistunut kansantaloustieteilijä Saara Tamminen Sitrasta.
2: Meillä on tällä hetkellä suoraan sanottuna ilmastokriisi ja meidän ilmasto ei voi tosiaan nyt odottaa sitä, että me jatketaan samalla mallilla kuin mitä tähän asti on menty, niin vielä hirveän pitkään. Meidän pitää sanoa, nyt meidän päästöt väheneen hyvinkin nopeasti.
9: Suomalaisten autot vanhenevat käsiin ja niillä ajetaan yhä enemmän. Sitran mukaan autoveron lasku ei ole uudistanut autokantaa tarpeeksi ja polttoaineveron korotukset ovat olleet liian pieniä. Bensa tuntuu kyllä aina kallistuvan pumpulla, mutta kun palkkojen nousu huomioidaan, menovesi on jopa hieman halventunut vuosikymmenen takaisesta.
2: Ne pitäisi nostaa sekä meidän polttoaineverotusta ja sitten miettiä sinne ajoneuvo- ja autoverotukseen vielä, vielä radikaalimpia muutoksia niin, että ne ohjaisivat enemmän ihmisiä siihen, että ihmiset ostaisivat vähäpäästöisempiä autoja, eli muun muassa kaasuautoja ja sähköautoja. Samaan aikaan pitäisi sitten lähteä laskeen työnverotusta ja yhteisöverotusta ja miettiä esimerkiksi tällaisia könttäsummapalautuksia kaikista pienituloisemmille kotitalouksille.
9: Suomi aikoo puolittaa liikenteen päästöt 2030 mennessä. Seuraavan hallituksen on pakko tehdä isoja päätöksiä. Valtiovarainministerikokouksen Petteri Orpo ei ota kantaa polttoaineveroihin, mutta poistaisi autoveron pitkällä tähtäimellä kokonaan.
3: Poistaisin pidemmällä aikavälillä, viimeistään ensi vuosikymmenen aikana, auton hankinnan verottamisen kokonaan ja siirtäisin sen verorasituksen päästöihin. Eli silloin kannattaa hankkia sähköautoja tai pienipäästöisiä autoja ja silloin me saadaan iso vaikutusaika.
9: Liikenne tuottaa noin viidesosan Suomen päästöistä.
0: Toimittajana Antti Koistinen. Metsähakkuiden suuri määrä lisää tarvetta kehittää nykyistä tehokkaampia keinoja vesien suojelun määrien kasvu on nopeuttanut ravinteiden valumista vesistöihin. Ilmiötä kiihdyttää hakkuiden lisäksi myös ilmaston lämpeneminen ja roudattoman jakson piteneminen. Nyt tutkitaan, voidaanko ravinnevalumia hillitä puiden avulla.
5: Järvien tummumista kokeillaan nyt estää niinkin yksinkertaisella tempulla kuin heittämällä ohuista puunrungoista sidottuja rankanippuja järven laskuojiin ja puroihin kertoo johtava tutkija Karimatti Vuori Suomen ympäristökeskuksesta.
1: Lisäämällä tällaista rankapuuainesta hallitulla tavalla sopiviin kohtiin, niin luodaan tällainen luonnontilainen itsepuhdistamo, tämmöinen biologinen suoratin, joka sitten ottaa valumavedestä ravinteet talteen.
5: Kun järviveden kannalta haitalliset ravinteet kiinnittyvätkin puun pintaan, muuttuvat ne eri eliöiden ruoaksi ja kulkeutuvat sitä kautta ravintoketjussa pois. Ympäristöministeriön rahoittamassa tutkimuksessa on mukana kolme järvenrantakohdetta Keski-Suomessa ja Etelä-Karjalassa. Savitaipaleella rankoja on sitomassa läheisen lukion opiskelijoita, yhtenä heistä Suvi Kimmo. Tiedätkö itse, mikä tämän tämmöisen rankanipun merkitys tuolla purossa on? Jotain
2: se oli, siihen ne ravinteet kertyy ja sitten sen avulla ne syönteistä pystyy syömään siitä niitä ravinteita.
5: Nykyistä tehokkaammille vesien suojelumenetelmille on tarvetta, koska metsätalouden hakkuumäärät ovat kasvaneet. Tutkija Karimatti Vuori.
1: Tällaisten kirkasvetisten järvien rannoilla oikein muuta kuormittavaa tekijää ei ole, että se on se metsätalous jo merkittävin.
0: Toimittaja Savitaipalella oli Antje Tolpo. kyselyn perusteella valtaosa suomalaisista suhtautuu aborttiin vapaamielisesti. Naisten kannat ovat hieman miehiä sallivampia. Kyselyyn vastanneista muutama prosentti ei hyväksy aborttia silloinkaan, kun raskaus on saanut alkunsa raiskauksesta tai uhkaa äidin terveyttä. Toimittaja Elisa Kallunki jatkaa.
10: Aborttia vastustavat kannanotot nousivat viime kuussa suomalaisen politiikan polttavaksi kysymykseksi. Timo Soinin abortin kieltämistä tukevat kommentit johtivat eduskunnan äänestykseen ulkoministerin luottamuksesta. Ylen taloustutkimuksella teettämän kyselyn perusteella abortin tiukkoja vastustajia on Suomessa hyvin vähän. Runsaat 70 prosenttia kyselyyn vastanneista hyväksyy abortin varauksetta. Neljännes sallisi sen tietyin ehdoin silloin, kun raskaus on saanut alkunsa raiskauksesta tai äidin terveys on vaarassa. Kolme prosenttia ei hyväksy aborttia lainkaan. Talous- ja sosiaalihistorian tutkija Miina ja Helsingin yliopistosta. Se on mielestäni aika selvä tulos siitä, että valta asia suomalaisista on niin vähintäänkin tämän meidän nykylainsäädännön takaaman aborttioikeuden kannalla. Abortin tietyissä tilanteissa hyväksyvien joukko voi tutkijan arvion mukaan olla moninainen. Miten ihmiset on ymmärtäneet sen, sen kysymyksen, että miten he ymmärtävät sen, että vaikka raskaus uhkaa äidin
2: terveyttä, että tarkoitetaanko sillä sitä, että ylipäänsä niin kuin äidin hyvinvoinnin
10: säilyttämiseksi abortti voisi olla. Voisi olla heidän mielestään hyväksytty. Liberaaleimmin aborttiin suhtautuvat yleen kyselyn perusteella 25-34-vuotiaat. Heistä noin 80 sallisi abortin ilman ehtoja. Naisten aborttikannat ovat hieman miehiä sallivampia. Naisissa on enemmän niitä, jotka hyväksyvät raskauden keskeytyksen varauksetta. Viime vuosina varsinkin nuorten abortit ovat Suomessa vähentyneet. Abortteja tehtiin viime vuonna runsaat 9000. Ylen taloustutkimuksella teettämään kyselyn vastasi tämän viikon alussa noin 1100 suomalaista. Kyselyn virhemarginaali on 2,5 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.
0: Toimittajana Elisa Kallunki. Sitten ulkomaille. Nobelin rauhanpalkinto on myönnetty kongolaiselle lääkäri Dennis Mukwegelle ja irakilaiselle aktivisti Nadia Muradille. Molemmat ovat työskennelleet sodissa seksuaalista väkivaltaa kärsineiden uhrien auttamiseksi. Pirkko Pöntinen jatkaa.
11: Nobelkomitean puheenjohtaja Berit Reis Andersen ilmoitti rauhanpalkinnosta Oslossa. The Norwegian Nobel Committee
6: has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Dennis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of
11: sexual violence as a weapon of war Kongolaislääkäri 63-vuotias Dennis Mukwege on suuren osan urastaan keskittynyt hoitamaan seksuaalista väkivaltaa kokeneita naisia hän perusti nykyisen Kongon demokraattisen tasavallan alueelle Bugavuun sairaalan, jossa jo yli 20 000 naista on saanut kirurgista apua väkivallan aiheuttamiin traumoihin. Mukwege sanoo kotimaassaan olevan kymmenien vuosien perinne naisten käyttämisestä sodan välineinä. Toinen palkittu, vasta 25-vuotias Irakin jesidivähemmistöön kuuluva Nadia Murad on itse seksuaalisen väkivallan uhri. Hän oli ISIS-terroristijärjestön vankina Pohjois-Irakissa, mutta onnistui pakenemaan. Tässä Nadia Murad kertoi YKssa kolme vuotta sitten, kuinka ensimmäisen kerran Mosulissa joutui satojen muiden naisten kanssa ISISin terroristien uhriksi. Sittemmin Murad on toiminut YK on ihmiskaupan torjuntaa edistävänä hyvän tahdon lähettiläänä. Norjan Nobelkomitea haluaa valinnallaan lähettää selkeän yksinkertaisen viestin. Komitean puheenjohtaja Berit Reis Andersen sanoo viestin olevan, että naiset ovat sodankäynnin välineitä ja heidän hyväksikäyttäjänsä on saatava vastuuseen ja tuomituiksi. Jotta tämä onnistuisi, myös valtioiden ja yhteisöjen on otettava vastuu asiassa. Molemmat palkinnonsaajat ovat noudattaneet Nobelin palkinnon henkeä. He laittoivat peliin oman turvallisuutensa vastustaakseen ja paljastaakseen sotarikoksia kansainvälisen oikeudenmukaisesti.
0: Toimittajana Pirkko Pöntinen. Yhdysvalloissa kiista korkeimman oikeuden tuomarin Brett Kavanaughn valinnasta kärjistyy. Liittovaltion poliisin FBI:n tutkinta epäilystä seksuaalisesta ahdistelusta on valmistunut, mutta republikaanit ja demokraatit lukevat sitä eri tavalla. Samaan aikaan mielenosoitukset ovat voimistuneet. Näin kertoo Washingtonista Mika Hentunen.
12: Kongressissa on ollut mielenosoituksia joka päivä Bret noon viime viikkoisen kuulemisen jälkeen. Torstain mielenosoitus oli tähänastisista suurin ja äänekkäin. Kolme naista syyttää tuomari Ehdokas seksuaalisesta ahdistelusta, joka tapahtui yli 30 vuotta sitten. Senaatti päätti pyytää FBI:ltä tutkinnan asiasta ennen lopullista äänestystä. Tuo tutkinta on nyt valmistunut ja senaattorit ovat saaneet sen nähdäkseen. Kävano on republikaanien valinta ja puolueen näkemys tutkinnan tuloksesta on yksi Now
7: uh, what we know for sure is the FBI report. Uh, did not...
12: Senaatin republikaanien ryhmänjohtaja Mitch McConnellin mielestä FBIin raportti ei vahvista mitään tuomari noota vastaan esitetyistä ahdisteluepäilymistä. Opposition demokraatit ovat raportista eri mieltä.
5: eri mieltä?
12: Demokraattisenaattori Dianne Feinsteinin mielestä merkittävintä raportissa on se, mitä siinä ei ole. FBI ei haastatellut Brett Kavanaughta eikä häntä ahdistelusta syyttävää Christine Fordia. Olemme kuulleet lukuisista ihmisistä, jotka olisivat halunneet antaa tietoa FBIlle, mutta joita FBI ei haastatellut, Feinstein sanoi. Lopullinen äänestys järjestetään näillä näkymin lauattaina. Tällä hetkellä näyttää siltä että republikaanien enemmistöinen senaatti hyväksyisi valinnan se ei välttämättä olisi kansan tahto etenkin naiset vastustavat konservatiivikävän Noon valintaa elinikäiseen virkaan poikkeuksellisen voimakkaasti
4: Let's
8: fight. Let's keep showing up.
12: Mielenosoitusta senaatissa johtaneen koomikko Amy Schumerin mielestä kävän Noolle on ääni naisia vasta. Hän kehotti naisia pitämään yhtä ja jatkamaan taistelua. Washingtonista Mika Hentu.
0: Kansainvälisen rikospoliisijärjestön Interpolin johtaja Meng Hongwei on kadonnut. Katoamisesta kertovat ranskalaiset poliisilähteet. Ranskan poliisi on aloittanut suuretsinät Mengin löytämiseksi. Meng Hongwei on Kiinan kansalainen. Hänet valittiin Interpolin johtajaksi marraskuussa 2016 ja hänen toimikautensa on määrä jatkua vuoteen 2020 saakka. Sitten Latviaan, jossa pidetään huomenna parlamenttivaalit. Niissä huomio kiinnittyy uuden populistipuolueen nousuun. Räväkkä KPV-LV perustettiin vasta kaksi vuotta sitten. Nyt se taistelee jo kolmanneksi suurimman puolueen asemasta.
13: KPV-LV-puolueen vaalitilaisuudessa Rian laitamilla Artus Kaimins esittelee puolueen ohjelmaa. Valtionhallintoa pitää uudistaa rajusti. Ministeriöistä luovutaan kokonaan, ne korvataan jonkinlaisilla sihteeristöillä. Latvian väestökadon suunta käännetään väestön kasvuksi. 30 vuoden aikana väkiluku kasvaa kahdesta miljoonasta kahteen ja puoleen miljoonaan. Kaimins nousi parlamenttiin neljä vuotta sitten alun perin toisen puolueen edustajana, ja hänet tunnetaan siitä, että hän kulkee parlamentissa veppikameran kanssa. We, we this in real
1: time what what's really
13: KPV näyttää meille juonittelun politiikan kulisseissa. Kaimins kertoo tapaamisissa tapahtuvista asioista reaaliaikaisesti Facebookin verkkostriimeissä. Näin selittää nuori arkkitehti Gintz Dombergs, joka on puolueen innokas kannattaja. I think it meets all the criteria of a classic populist party that... Politiikan tutkija Janis Ixtens Latvian yliopistosta sanoo, että KPVLV täyttää kaikki klassiset populistisen puolueen kriteerit. Se ei ole oikealla eikä vasemmalla, vaan hallitsevaa järjestelmää vastaan. KPVLV asemoi itsensä eliittiä ja valtamediaa vastaan. Maahanmuutto ei kuulu tämän liikkeen agendalle. How would you define populism? It's like... KPVLVn ehdokas Maari Starkis ei hyväksy populistileimaa. Hän kieltää, että puolue antaisi mahdottomia lupauksia. Väkiluvun kasvattaminen neljänneksellä on hänen mukaansa pikemminkin toive. Ja meillä on se toteuttamisen ohjelma, jonka askeleet voi toteuttaa viikoissa, darkis vakuuttaa. Jos puolue nousee nyt hallitukseen asti, se kohtaa uusia haasteita. Tällaiset uudet ja kokemattomat puolueet, joilla ei ole sitenä selkeää ideologiaa, usein hajoavat, kun ne joutuvat tekemään vaikeita päätöksiä, Ixtens sanoo.
0: Toimittajana Latviassa oli Markus Kuokkanen. Lopuksi takaisin kotimaahan. Nimittäin vuoden pimeimmät ajat ovat edessä ja sen takia tänään alkoi Trafin autokoululiiton ja metsästäjäliiton kampanja hirvikollareiden vähentämiseksi. Miten paljon hirvikollareita Suomessa sattuu vuosittain? Asiaa kommentoi Trafin johtava asiantuntija Jussi Pohjonen.
7: Viime vuonna Suomessa sattui ihan puhtaasti hirvi hirvikollareita vähän yli 1800 kappaletta, mutta tietysti jos siihen lasketaan vielä noin eurakolarit mukaan, niin silloin kokonaismäärä taitaa mennä tuonne yli viiden
3: Onko tässä jonkunlaista muutosta tapahtunut lähivuosien aikana?
7: No ei kovin suurta muutosta, että ehkä vuoteen 2016 oli pientä laskua jopa hirvikolareissa, mutta kyllä se kokonaislukumäärä pyörii siinä 1800 paikkeilla, kun hirvikolareista puhutaan.
3: No mihin vuoden ja vuorokauden aikaa yleensä
7: nämä hirvikolarit ajottuvat? Kyllähän hirvikolarin suurin riski on näin syksy-kuukausina, eli syyskuusta joulukuuhun. Ja sitten tietysti jos ihan vuorokauden aikaa ajatellaan, niin aamu ja ilta hämärä on niitä kaikista riski aikoja. Silloin saa olla
3: tarkkana erityisesti. Mikä on sellainen paras tapa ennaltaehkäistä hirvikularin joutumista?
7: No eihän siinä kuljettajalla oikein muuta vaihtoehtoa ole varmasti kuin ottaa nämä hirvivaroitusmerkit todesta. Eli hirvi-varamerkit laitetaan alueelle, jossa hirviä liikkuu paljon tai sen paljon onnettomuuksia on sattunut. Eli kun vähän pudottaa sitä ajonopeutta, niin saa itselleen aikaa enemmän tehdä havaintoja ja sitten tietysti myöskin mahdollisuuksien mukaan hirven eteen tullessa ehtii reagoimaan siihen paremmin. Eli vauhtia pois, se on oikeastaan se ainoa sääntö, koska hirvi me emme pysty kauheasti vaikuttamaan, niin voimme vaikuttaa vain omaan käyttäytymiseen.
3: No jos siinä sitten tulee semmoinen, että yhtäkkiä ikään kuin puskista hirvi on siinä tiellä, niin onko siinä jotakin vinkkejä, että miten sitä kannattaa yrittää väistää ja reagoida tilanteeseen?
7: No... Se on tietenkin ihan ehdoton sääntö, että väistää kannattaa yrittää totta kai. Ja kyllähän tämmöinen ohje on, että sieltä hirven perän puolelta niin kuin väistettäisiin, koska hirvi yleensä kun se tielle ryntää, niin se jatkaa matkaa suoraan eteenpäin. Mutta tietenkin itsekin kun tilanteessa on ollut, niin kyllä se tilanne niin äkkiä tulee eteen, että semmoinen niin järkevä päätös ja järkevä ajattelu, että nyppäs, minä väistän tästä tuolta hirven takapuolelta ja niin edelleen, niin kyllä se yleensä jää tekemättä. Eli kyllä se vähän vaistonvarasta toimintaa siinä on. Eli, eli kyllä se ennakointi lienee se kaikista paras kuitenkin näissä hirveonnettomuuksien estämisessä.
3: Jos sitten käy niin epäonnisesti, että kolari sattuu, niin miten se tai näkee, että jollakin on tällainen tapahtunut juuri äsken, niin mitä siinä kolaripaikalla pitää toimia?
7: No kolaripaikalla tietysti on tärkeää huolehtia itsestä ja loukaantuneista ja varottaa muuta liikennettä, ettei, ettei onnettomuuksia pääse syntymään, mutta sitten tietenkin Ilmoittaa ilman muuta viranomaisille, eli ihan yleiseen hätänumeroon 112 ilmoitus siitä, että tämmöinen on tapahtunut. Ja sitten tietysti tilanteen mukaan yhtyä toimenpiteisiin, jos hirviö on jäädyt paikalle, niin ei kannata ihan ehkä nyt siihen hirven ääreen mennä ja tutkimaan, että miten on käynyt, vaan antaa sen hirven olla rauhassa ja jättää nämä jatkotoimenpiteet sitten ammattilaisille ja viranomaisille. Ja, ja, ja ennen kaikkea se, että pysyy rauhallisena, kertoo viranomaisille, missä. On, on niin tapahtunut tämmöinen onnettomuus ja sitten toimia vain ohjeiden mukaan.
0: Trafin johtava asiantuntija Jussi Pohjonen, Antti Saalström toimittajana. Tässä oli tämänkertainen päivä tunnissa lähetys. Minä olen Atte Uusinoka ja toivotan teille oikein mukavaa alkavaa viikonloppua.